0: Это подкаст Bookstore. В этом эпизоде. Новые книги на полках магазина «Подписные издания». Издательство «Индивидуум» делится планами на ближайшие книги. Валерия Мартьянова рассказывает о своих фаворитах среди свежих релизов. Это и другое в этом выпуске Bookstore. Меня зовут Валентин Горшкова. Прежде чем мы начнем, друзья, наверное, нужно немного пояснить, что сейчас происходит с подкастом Bookstore. Потому что, безусловно, на нем отражается как всем происходящее. Для меня Bookstore был всегда важной частью проекта «Партнерский материал». Это проект, который я веду со моей подругой Лидой Кравченко. Это подкаст о кино и книгах, это библиотека и многое другое. И сейчас разговор о книгах становится сложным. И в этой связи я подумала, что Bookstore как подкаст не столько личный, сколько про индустрию, сколько призванный помочь читателям встретиться с книгами, которые, бы, которые они бы хотели прочесть, он в этом смысле может быть более безопасное, вместо приложения каких-то моих творческих э, желаний. Поэтому возвращается «Букстор» в разгар кризиса, если говорить о книгах, и книжного кризиса тоже. Книжная индустрия оказалась заперта среди начавшегося еще ранее кризиса бумаги, подъема цен на все. Сейчас к этому добавились все остальные особенности времени. Безусловно, книгам будет нелегко. Но вот что я поняла, когда готовила этот и следующий выпуск «Букстора». Я поговорила с очень многими людьми, Всегда главным фокусом букстора была, конечно, независимая и книга издательства, и книга торговли, и книга чтения, если уж на то пошло. Вот что я поняла. Книжники – это люди, которые будут работать с книгами, чтобы бы ни происходило. Всегда будут находиться те, кто будет писать для нас, будет издавать для нас, не знаю, на бересте как-то. Технических возможностей сейчас стало больше, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы книга как форма пережила и это. Я решила, что добавлю в Bookstore больше голосов. Выпуски будут выходить чаще, они будут дольше. Я решила добавить писателей и издателей, чтобы картина была шире. Изначально я планировала, что в этом подкасте будут только те, кто не заинтересован в том, чтобы продать конкретную книгу, если я правильно выражаюсь, то есть критики, блогеры, книжные магазины, те, кто дают свои какие-то субъективные, но свободные от всего оценки выходящим книгам. Но сейчас, кажется, время, когда нету таких нюансов, и поэтому я хочу, чтобы о своих книгах рассказывали те, кто их пишет, те, кто их издает, и в любом случае это все пойдет на пользу нам, читателям, потому что мы будем узнавать о большем количестве книг. У кникстора была довольно милая традиция, где слушатели отправляли свои запросы. Они хотели получить совет, что им почитать. Я эти запросы передавала своим гостям, и они давали какой-то совет. Я хочу это возвратить, и поэтому, если вы хотите получить рекомендацию по чтению от наших гостей, то напишите мне в личные сообщение в Инстаграме Bookstore, или оставьте комментарии в канале Bookstore, все ссылки есть в описании. И чем подробнее вы свой запрос опишите, тем лучше. Что вам вообще обычно нравится, или что вам вообще обычно не нравится, какие темы вы хотите, чтобы в этих книгах поднимались, какое в них было, может быть, настроение или атмосфера, или на чтобы они были похожи. В общем, чем больше вы сможете конкретики добавить, тем точнее будет рекомендация. На этом организационная часть Bookstore завершена. Переступаем к изучению книжного рынка, что новенького есть на полках.
1: Всем привет. Меня зовут Алексей Хабибулин, Я ведущий подкаста IT и дети». Здесь мы с моими коллегами говорим о том, как помочь ребенку сделать первые шаги в мире программирования. Мы рассказываем родителям, как правильно мотивировать ребенка, почему программирование и математика – это всегда хорошая идея. А также, что сейчас происходит в мире IT. Ищите наш подкаст на всех платформах по запросу IT и дети». До встречи!
0: К букстору присоединяется Артем Макаян, редактор издательства «Подписные издания». Давай поговорим о том, что подписные сейчас продают, какие важные, на твой взгляд, новинки есть в вашем зале. Я, конечно, понимаю, что невозможную ставлю задачу, прошу выбрать там 5-7 книг, но тем не
2: менее... Да, привет. И мы тут любим невозможные задачи, поэтому это всегда, знаете, дополнительный такой интерес вот, в этом. Несмотря на на что, разнообразие новинок, выбрать что-то, вот, касающееся кон ну, вот, конкретного момента. Лично отобрал из того, что у нас появилось, некоторое количество книг, о которых я сейчас совсем коротенько расскажу. К нам буквально вот недавно приехал перевод Романа Байета. Антони Байетт – это такая британская писательница, в общем-то, у которой в творчестве, у которой в литературе каким-то таким удивительным образом соединяется ее личная история. И вот это, знаете, такая типичная английская проработка характеров, психологии, времени и мифология у нее во многих романах присутствуют отсылки к скандинавской мифологии к мифологии в принципе и это вот знаете такой интересный дискурс в историю через mm -hmm. э, личные взаимоотношения и роман который я сейчас держу в руках живая вещь это вторая часть ее трагогии посвященной семье Поттера четыре романа которые объединены общностью персонажей и через которых она как раз таки проводит э, такой знаете срез истории Англии и культуры Англии это невероятно такое доскональное чтение, очень проработанное. Она написала, весь цикл написала около 20 лет. Вот, на русский язык он только сейчас стал переводиться. И mm -hmm. эта часть, ну, мне кажется, это очень приятное ощущение, когда ты читаешь определенный текст, и он уводит за собой какие-то такие необозримые дали э, фантазии автора и начитанности автора, э, в которые ты как будто бы только утверждал вот возможности mm -hmm. проникнуть, а ты тебя за ручку проводят туда. Я перейду дальше. Да. Только сегодня пришла, кстати, еще одна новинка у нас от издательства «Ноукидин no Press. Перевод романа Тови Витлепсен «Комната Вильхельма». Это вообще одна из самых любимых писательниц нашего магазина, одна из самых популярных. Ее трилогия в общем-то, она до сих пор не сходит в клапку. Роман такой тяжелый, на самом деле, роман лица, о девиации, о таких диффузиях человека, Сознания, писательского сознания и вот как раз-таки еще один роман который посвящен но он тоже как и все остальные произведения дитлевсен полноавтобиографичен он посвящен отношениям самой дитлевсен с ее четвертым мужем зная уже в общем-то стиль автора ее болезненность ее такой модерность текста в общем, ты тоже ждешь не просто какого-то излияния своих mm -hmm. травм, изли, излияния своих каких-то э, диссонансов, а именно переработку в э, хрупкость текста. В общем-то, это очень мне кажется, это очень ценно и очень здорово, что такие вещи переводятся, не отходя далеко от поэтес, перейду в лона литературовидения. В издательстве «Ван Лимбах» вышла такая маленькая, очень стильная книжечка, посвященная поэтессе Эмили Диккенсен. Такому лицу удивительно, потому что она прожила всю жизнь в одном загородном доме, практически никуда не выходила несмотря на это, очень много писала, к сожалению, ну, или к счастью, писала на стол, то есть она написала около, если не ошибаюсь, около тысячи. При жизни было опубликовано что-то в районе десятка, ну плюс-минус, вот где-то столько. И это вот как раз-таки один из тех примеров, когда слава к человеку пришла уже посмертно. Mm -hmm. вот. И книжечка Доминика Фартье, которая называется «Города на бумаге» с припиской жизни Эмили Диккенсона, это как раз-таки вот такая Попытка биографии. Попытка не в плане, это что-то такое снисходительное или неполное, а это возможность оценить жизнь, такую неоднозначную жизнь поэтессы, вот уже с вершины лет. И это не просто биография, где все вот так схематично, хронологически друг за другом следует в порядке дат, в порядке названий, в порядке изданного и неизданного, а это повествование на самом деле. Это личное повествование, поделенное на части, на главке где мы как будто бы вот к этой фигуре писательницы подходим с разных сторон, где-то где совсем с личной, где мы смотрим на нее со стороны. И этот прям взгляд и не только на вот человека, но и на контекст, в котором он жил, на вот эту викторианскую Англию, на то, как, какие права имела женщина в то время какое место занималась, что пыталась сделать что получилось сделать от чего mm -hmm. она отказалась к чему стремилась в общем-то это прям такое цельное повествование то же самое вот как например и через историю личную мы переходим к вот такой вот срезу культуры
0: очень ждала так, эту книжку вот. тоже да потому она что мне кажется была... эмили дикинсон такая удивительная для исследования судьба для исследования вообще творчества точно, и какое-то желание. Вообще тот факт, что она писала в стол, до сих пор меня очень сильно да, будоражит. Хочется а вот зна сказать. знать, почему же ей было спокойно это
2: делать. А вот, да, вот этот вот интересный следующий вопрос, а спокойно ли это было делать? То да, есть, кстати. Э, вот, всегда вот те или иные вещи, которые вычитываешь в биографиях, вычитываешь в каких-то таких тонкостях, примеряешь на себя в той или иной мере, и вот понимаешь, а нормально ли было бы тебе? А получилось mm -hmm. ли бы это делать в настоящее время? И вот на этой вот ассоциации прошлого и настоящего, мне mm -hmm. кажется, еще дополнительный интерес возникает к подобным э, книгам. Абсолютно. Вот, перемещусь еще на 30 лет вперед, но вот останусь в лоне биографии. В издательстве «Текст» вышла книжечка Рената Лис, которая посвящена годам русского писателя Ивана Бунина в, в Афранском возгнании в Париже и в Прованте. Здесь, конечно, другая манера повествования. Она исходит, наверное, уже из самой фигуры писателя, который общался с невероятным количеством людей, издал невероятное количество важных произведений. И этот взгляд как раз-таки со стороны на человека. Mm -hmm. То есть очень много забавных историй, ну, так как, ну, как бы, знаете, это когда ты говоришь, например, там, Париж 1920 год, э, годов иммиграция и тебе сразу приходят определенные образы на ум, mm -hmm. вот такие, такие, может быть, даже немного скобрезные. Ну, в общем это как раз-таки оно mm -hmm. есть, вот. Очень много интересных моментов из личной жизни писателя, из каких-то нелепостей, которые с ним происходили, там, ему приходилось ночевать где он там пытался добиться пропитания, кому он писал письма, как у него складывались отношения с Советским, Советским Союзом, с властью, с писателями, которые остались в Союзе. Это вот повествование о месте писателя в том мире. Хитом, таким. Ну, не знаю, уж удивительно это или нет. Но, наверное, вот в последних месяцах становится такая не совсем очевидная книжечка, которая называется Дело номер 537 документы следственного дела Мейерхольда». Это сборник документов, посвященных уголовному делу, в котором был участие, знаменитый mm -hmm. советский российский театральный режиссер, основатель театра концерта Биомеханики, все вот Миерхольд ситуация, которая привела, в общем-то, к его аресту, к его расстрелу. И это очень полное, очень такое смелое и, на самом деле, жуткое mm -hmm. собрание документов, его показаний, его каких-то следственных таких данных. В общем-то, это как раз-таки позволяет, наверное, проследить за тем, как, к сожалению, тогда разбирались в то время.
0: Mm -hmm. Вот. Ну, учитывая, что она выходит, когда Центр Мирхольда как раз завершился, то неудивительно, да, что хочется разобраться, что произошло.
2: Ну, в этом в тоже определенная <свят> <определенные свят> доля смелого любопытства и здорового любопытства просто о том, как деятели... Как деятели ну, в общем-то, это тоже одна из сопоставителей судьбы деятелей искусства, в общем-то. Как, как они справлялись и как да. э, они жили вот в этом вот установленном порядке о ситуации, перейду к следующей, о ситуации, когда установленного порядка, в общем-то, установленный порядок куда-то пропадает, и как uh -huh. люди пытаются с новой жизнью совладать, повествует сборник сеанса, который называется «Мои девяностые», составителем выступления Любовь Аркус. Uh -huh. И это от первых, из первых уст такое повествование о том, как различные деятели искусства, культуры, в общем, и же с ними пытались справиться с вот этой вот новой эпохой, которая настигла Россию, настигла мир в 90-е годы. В общем-то, это очень, на самом деле, веселое, очень любознательное чтение как бы, о традициях того времени, о каких-то новых законах, о каких-то новых поведенческих моралях, о том, как люди оказались готовы или не готовы к такой смене ракурсов, к такой смене своей, своей деятельности. И на самом деле у них есть чему учиться, Хотя бы приспособленности к новым явлениям. Расскажу о художественных произведениях, прям буквально парочку просто. Но, на мой взгляд, очень важная еще одна новиночка в последнего mm -hmm. времени роман Рэйчел Каск, который называется Pudus". Pudus". Yeah. Pudus". Вот. это заключительная часть трилогии, mm
3: -hmm.
2: в которой входят еще романы контур и транзит. Они важны. Это... Эти тексты были написаны уже в 10-х годах вот, по-моему, в 2014-2015. Их постоянно добавляют в различные роды списки лучших романов 21 века и э, вот таких вот различных топов. Чем для меня отличается проза «Каска» — это вот испепелением персонажа. И тебе даже не жалко этого персонажа. Вот, то есть это рассказ, повествование, строящееся из отзвуков других разговоров. То есть, например, в «Контуре», в «Транзите». Там сюжета как такового нет, но сюжет строится из деталей, которые окружают нашу жизнь, в общем-то, которую мы даже не замечаем. И подобные тексты учат как раз-таки обращать внимание на детали. Ну, в общем-то, мне кажется, это такая логичная традиция от еще Джозефского Улиста. То есть, когда ты начинаешь чуть-чуть по-другому смотреть на мир вокруг, когда тебе его преподносят вот именно под таким э, изменившимся углом. Эта проза она как раз-таки учит вот, э, детальности взгляда, детальности слуха и взаимодействию как раз-таки вот этого семиминутного впечатления и литературного текста. Мне кажется, это очень ценно. И ну, это, эти три романы, их можно читать, мне кажется, как по отдельности, ну, и вот mm -hmm. прям набраться терпе терпения, в хорошем смысле слова, mm -hmm. такого духу на вот такое вот погружение в повествование 21 века.
0: Да, очень хочется надеяться, что Каск будут еще больше воздавать, потому что она вообще очень продуктивная писательница, и здорово, что она к нам в Россию зашла, и хоч хочется еще. Что, мне кажется, она выпускает какое-то бешеное долго, количество.
2: да, <laughs> да, -да, 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 -да. Ну, Понимаете, то, что спрос есть. Получается, люди, они принимают этот метод повествования, этот метод общения а -а -а. с читателем, который сначала да. кажется как будто бы таким битиеватым каким-то бесформенным, а потом ты понимаешь, что это, в общем-то, то, что тебя окружает. Mm -hmm. Но как люди говорят вокруг, эти обрывки фраз, эти обрывки э, впечатлений, это же все вокруг нас происходит. И когда ты yeah. это видишь в литературе, ты начинаешь под это просто по другим углом смотреть. А есть еще парочка новинок от э, таких с Лона Искусства. Э, гараж. В серии, mm -hmm. в директорской серии э, недавно издал книгу Томаса Ховинга, посвященную деятельности э, Музея искусств Метрополитен. Вот, она называется «Пусть мумия танцует». Название отсылает, в общем к ситуации, в которой сам Ховинг оказался в прошлом веке, когда он возглавлял «Метрополитен» как раз-таки с 1967 по 1977. И вот пока он был директором «Метрополитен», он совершил несколько довольно революционных реформ, которые позволили музею, в общем-то, абсолютно перемениться, переменить свою деятельность, переменить свое, свое значение, свой статус и вывести его вот в высшие слои вот этого такой музе... э, сферы искусства. И эта история, она как будто бы, знаете, на... это не художественная проза, это мемуары, но они как будто бы на стыке всех возможных жанров. Это немножко и детектив, немножко и исторический роман, немного ужастик, немного какая-то, знаете, такая современная проза. Это очень интересно, потому что позволяет понять, как делали дела в то время как а, вот эта институция Метропольтина, которая сейчас, э, в общем-то, говорит сама за себя и даже человеку, который не сведущ в мире искусства, он что-то слышал про это место, как она формировалось и сколько сил на это было потрачено, сколько хитрости на это было потрачено. И это довольно большое чтение. Тут порядка 450 страниц, плюс иллюстрации, плюс всякие письма, прямая речь. Диалоги и очень здорово, очень классно, на самом деле. Еще одна книжечка, от, уже от, от Маргенева отдельно. Она называется Но ну, это уже, наверное, скорее, скорее мой собственный выбор. Книга Сьюзен Вудворд называется Образы мифов классической античности. Отучившись на драматургии, у меня как-то привилась любовь к вот этому античному мифу, античный драмик вещи, которые как будто бы она вот в истории культуры, она постоянно есть, но некоторые вот к ней относятся как вот именно уже как к данности, как к какому-то такому давно-давно отжившему образу символу. И вот эта вот книжечка, она позволяет как раз-таки посмотреть на архетипические сюжеты, на саму структуру мифа, ну, если так можно выразиться, незапятнанным взглядом. То есть здесь очень много иллюстраций, очень много отсылок вообще к целом истории искусства, как преподносились те или иные мифы, как интерпретировались образы, как э, от пьес до с, э, скульптурных сооружений э, различных эпох, нравов и стран э, как раз-таки э, использовались вот эти вот э, истории, вот эти вот контуры, которые были преподнесены впервые в э, Древней Греции в эпоху, которую мы называем античностью, вот именно в ту классическую гармонизированную, гармонизированное пространство вот таких вот сверхлюдей уже, наверное, смотрят с, нашего, с наших эпох. И что очень здорово, потому что здесь и, можно сказать, это и искусствоведение, и немного и наука, и культурология, и просто, мне кажется, приятное любознательное чтение.
0: Звучит круто. Спасибо большое за то, что этот э, набор оказался таким разнообразным и захватывающим, да, захватывающим все ну,
2: интересы. У меня самому уже захватило дыхание, уже хочется. Дочитать хочется те вещи, которые уже начались, которые пока продолжаются, которые смакуешь, уже хочется их как-то досмаковать.
0: Перейти к новинкам, да. К букстору присоединяется Феликс Сандалов, главный редактор издательства «Индивидуум». И сейчас многие говорят, что чтение художественной литературы дается нелегко или вовсе не дается. И я сама, в общем, вспоминала ваши книги в последнее время, в частности «Коллапс» о падении Берлинской стены. И мысли о том, как мало, и как бы, история в этой книге о том, как мало предвещала ее практически случайное падение, как-то нравилось мне к ней возвращаться. Поэтому мой вопрос к вам задряжен надеждой. Какие новые книги у вас вышли вот-вот или выходят прямо сейчас?
1: Конечно, сейчас все, я думаю, издатели оказались в таком положении, когда необходимость перестраиваться в новый режим, в новую реальность застала всех врасплох. Поэтому, конечно, производство книг, очевидным образом, это длительный процесс. И на одну книгу уходит от полугода до года. И это просто на то, чтобы ее написать, отредактировать. И потом еще эту книгу надо напечатать. Сейчас, да, на самом деле, эта история началась не вчера и месяц назад, и даже не... И полгода, довольно давно уже в России сложности с типографиями, поэтому это отчасти связано с пандемией вот, и с разрывом поставок в прошлом году и дефицитом нарастающим бумаги, который сейчас еще обострился. И из-за этого книги печатаются дольше. Поэтому многие, в том числе и мы, оказались в ситуации, когда книги отправлялись... Там в печать, например, в, в начале февраля или э, в январе, вот, и должны прийти, там, условно говоря, в конце марта, в апреле. И, как сказать, отправлялись они из одной реальности, а, а приезжают совершенно другую. Понятно, что ну, сами книги от этого хуже не становятся, но, конечно, говорить о них становится несколько сложнее, потому что... «Дорога ложка к обеду», как говорится. Но, тем не менее, у нас действительно в ближайшее время выйдет несколько новинок. Я не знаю, сколько они, конечно, релевантны всему происходящему, но то, что они могут кому-то пригодиться, в этом я, общем-то, не сомневаюсь. У нас, во-первых, одна из таких книг, которая, наверное, сформировала образ индивидуума в глазах массового читателя, это... Книга Федора Катасонова "Сидиотрии". Mm
2: -hmm.
1: И вот, собственно, спустя три года после выхода "Сидиотрии" мы решили ее переиздать с дополнениями, с новой информацией, потому что, конечно, как мы теперь знаем, ковид затрагивает в том числе и детей. Некоторые штаммы, множество на самом деле вещей, пришлось обновить, уточнить и так далее, потому что Медицина не стоит на месте, доказательная медицина не стоит на месте, педиатрия тоже... Поэтому новое издание э, «Федиатрия» оно, ну, в известной степени отличается от предыдущего. Там семь новых глав. Масса mm -hmm. интересной и полезной информации для родителей детей разных возрастов. Другая наша книга — это книга Уилла Стора, тоже хорошо знакомого читателям «Индивидуума», поскольку мы выпускали уже две его книги. Э, мы делали его книгу «Селфи» и книгу «Внутренний рассказчик». Третья его книга — которая у нас уходит, она в известной степени объединяет э, темы, э, начатые в селфи, а именно вопросы самооценки, восприятия человеком самого себя и зависимости самооценки от поведения окружающих, от общественных доктрин, от э, идеологии и от э, таких даже там, вещей, как э, социальные сети — с другой стороны, она затрагивает темы и поднятые во внутреннем рассказчике о том, как наш мозг формирует историю, в которой мы живем, как мы существуем в таком пространстве большого нарратива, в котором mm -hmm. мы являемся протагонистами. И вот эти две темы стягиваются в его новой книге под названием «Статус» в одну, поскольку в ее центре лежит проблематика статусных игр, проще говоря, того, как люди ранжируют друг друга в зависимости от профессиональных успехов, от материального достатка, от какого-то благочестия в глазах других, и, и то, как мы, в общем-то, не можем остановиться, играя в эти игры mm -hmm. и как они пронизывают все наше общество. На самом деле это дико интересно. И вот эта тема, мне кажется, релевантна в том числе и сейчас очень даже, поскольку статусные игры не только про то, чтобы самому зарабатывать статус и становиться круче в глазах других, да, становиться более уважаемым членам общества. Это еще и о том, что статус можно добывать за счет принижения своих соперников да, или с помощью изобретения каких-то вымышленных врагов, с помощью манипуляций общественным сознанием, в том числе вот, Стор крайне увлекательно рассказывает об исторических случаях, которые имели место там, например, майский Китай, гитлеровская Германия и так далее. Вот, о тех периодах истории, когда охота на ведьм сопрягалась с завоеванием нового статуса. И, конечно, вещи, которых пишет Стор, они достаточно универсальны. Но вот я чувствую, что сегодня они проливают, конечно, тоже свет на происходящее, на поломку общественного механизма, который не способен вознаграждать никаким другим образом, кроме как отнимая что-то у других людей. Достаточно, на мой взгляд, злободневно. И прочитав статус... Неизбежно начинаешь видеть вот этот вопрос mm -hmm. статусной игры везде. Ну, потому что действительно он, он есть, сколько мы живем в мире, где существует компания, не знаю, Ferrari вот, да, mm -hmm. или телефоны, телефоны вверх. Ну, что это как не статусное потребление, поскольку ну, в общем-то, все часы, будучи правильно настроенными, показывают время одинаково. Но помимо как бы, материальных символов этого статуса, конечно же, есть вещи нематериальные. И вот про них даже интереснее думать, про то, как люди присваивают себе звание моральных светочей, как идет битва за... Такое праведность да, за то, кто праведнее живет, кто, кто правильнее смотрит на вещи. Конечно, я вот лично на самом деле согласен со но ну, В ситуации, когда как бы, эти статусные игры не могут разворачиваться в профессиональном поле, ну, то есть когда люди меряются друг с другом своей компетентностью да, mm -hmm. или профессиональными навыками, и не может разворачиваться в, в области того самого статусного потребления или каких-то вещей, связанных с материальным благополучием, ну, в силу того, что общество, например, стремительно беднеет э, и уже нет возможности распределять mm -hmm какие-то излишки прибыли да, среди производящих что-то, чтобы они могли тем самым как бы за счет этих средств демонстрировать свое материальное благополучие. Вот в этой ситуации неизбежно все сворачивается потому что люди начинают искать врагов, и э, себя возвеличивает за счет вот этой вот борьбы. И очень часто, что вот является грозным предзаменованием нам из прошлого, эта борьба она не ограничивается словами. Рано mm -hmm. и, и, или поздно начинается кровопролитие. Другая книга, которую мы сейчас да, вот недавно сдали в печать, это удивительный проект, который как бы это шаблонно и избито не звучал, вот, но действительно довольно беспрецедентный не имеющий а, аналогов. Эта книга написана в соавторстве человека и компьютера. Mm -hmm. Человек — это прекрасный писатель, художник, остроумный мыслитель Павел Пиперштейн, А машина, компьютер — это нейросеть, нейролингвистическая модель RUG-53, которая генерирует текст, в этом случае она была обучена для того, чтобы писать как Павел Пиперштейн. Собственно, мы в этом случае имеем дело с таким цифровым двойником Павла Питерштейна, с, с его умелым, умелым учеником, э, который стоит рассматривать тех позиций, что это Нейросеть, которая была обучена писать как Павел Пиперштейн. Не в буквальном смысле, что она использует его там, лексику или какие-то готовые фразы, но нет. Mm -hmm. Это вот примерно так же, как если бы Пеперштейн писал бы вот с нуля. Книга называется «Пытаясь проснуться». Это сборник рассказов, в котором 24 рассказа. Из них половину написал Пиперштейн, а половину написал то, что мы называем Пиперштейн.
0: Класс. Это,
1: это книга в некотором смысле аттракцион. Во-первых, потому что она демонстрирует технологические возможности и заставляет задуматься о том, как вообще будет выглядеть писательское дело там, в перспективе там, 5 лет и десяти лет, потому что уже сейчас на самом деле то как с какой скоростью развивается э, возможности нейрописьма, это завораживает очень сильно. Аттракционно она также, потому что внутри книги вы не найдете подписи к рассказам. И э, <с <с наше, ну, наше предложение к читателям этой книги самостоятельно угадать, кто стоит за каждым из рассказов. Стоит ли это человек э, или машина. Поскольку здесь, конечно, был процесс, на самом деле, взаимного обогащения, поскольку нейросеть училась на рассказах Петерштейна, и на прозе, и на интервью, и на, и на стихах, на полном корпусе текстов. Но и Павел тоже, в свою очередь, прочитал э, рассказы, которые пишет нейросеть, и тоже, как бы, в некоторой степени стилизовал э, св свои новые произведения, это новые произведения все, под... Э, такой немного психоделический, сомнамбулический, абсурдистский стиль нейросети. Хотя вот, я должен сказать, что это, конечно, не бессмыслица, и это не абсурд, наоборот. это Мы выбрали название пытаясь проснуться», потому что в этом есть элемент такого сновидчества. Он впечатляет тем, что, во-первых, это связные произведения. Вот, то есть нейросети уже научились держать сюжетную линию. Это mm -hmm. уже вообще, то есть не терять героев, не путать их имена. Еще несколько лет назад это было невозможно. Вообще идея этого проекта пришла мне в голову, когда, по-моему, это было два года назад. Я прочитал вот эту модель, генерирующая тексты. Она изначально была разработана компанией Microsoft, если я не ошибаюсь. Там и Microsoft, и NVIDIA, разные компании, инвестируют сейчас в нейросети, занимающиеся созданием текстов. Во многом это нужно для того, чтобы делать помощников голосовых, uh -huh. или для поддержки пользователей в чатах, или для игр, ну, для разных uh -huh. вещей это uh -huh. нужно. И я тогда два года назад прочитал на Reddit, на сайте Reddit, кто-то выложил сгенерированный вот этой э, американской моделью, англоязычный э, рассказ в стиле Нила Геймана. То есть через эту нейросеть погнали все произведения Нила Геймена, чтобы она написала короткий рассказ в его духе. Я был поражен тогда, поскольку действительно было похоже на Нила Геймена. Это действительно было не небессмысленно. Хотя, конечно, ну, в силу У -у -у. определенных как бы своих особенностей нейросеть, она тяготеет к такой немножко притчевой, притчевой да, форме. Да-да-да. Но, тем не менее, я был очень впечатлен. И, собственно, с тех пор вынашивал долгую идею сделать что-то в этом поле с кем-то из русскоязычных писателей и вот ну какой
0: классный выбор Павел Пепперштейн для этого
1: да он, Павел, Павел идеально подходит при этом очень интересно что он сам по себе ну, я бы не назвал бы Павла каким-то киберскептиком но Павел достаточно далек от мира технологий, и в этом тоже был интерес как бы попробовать соединить это, то есть попробовать посмотреть это еще другими глазами. И книга завершается, собственно, большим эссе Павла об этом эксперименте нашим литературном, о том, что он думает, в принципе, о технологическом прогрессе и так далее. Очень, очень интересный и мощный текст. На самом деле мы на этом останавливаться тоже не, не собираемся, хотим... Продолжать у нас, в общем-то, это тоже не первый опыт. У нас была книга Будущее без работы, которую мы перевели тогда машинным
2: переводчиком.
1: И, да, если вы помните эту историю, оставили фрагменты не отредактированные, собственно, mm -hmm. чтобы могли убедиться в возможностях машинного перевода, который, конечно, сейчас тоже совершенно не тот, каким он был там, лет пять назад, э, потому что технологии шагнули очень сильно вперед, и там, распознавание контекста очень хорошо работает и так далее, и так далее. В общем, со стилистикой уже даже меньше стала проблема, а уж про фактическую точность я и не говорю. Вот, поэтому эм, нам интересен этот стык технологий и искусства, и литературы. Я думаю, что на самом деле очень перспективное направление совместного э, авторства. Поскольку вот в случае книги пытаясь проснуться, мы разделили это на две э, такие, как бы отдельные истории, что вот есть рассказы машины, есть рассказы Павла. Mm -hmm. вот, mm -hmm. чтобы, чтобы был чистый и эксперимент, чтобы можно было вот четко сказать, что насколько сложно отличить одно от другого. В дальнейшем, конечно, я думаю, что вариант того, что, например, там человек пишет за травку рассказы, там нейросеть предлагает как бы различные варианты его развития, а дальше человек там дописывает дальше и дальше, так как бы два автора обмениваются фрагментами, да, рукописей, чтобы сшить что-то общее. Вот в таком режиме, я думаю, что вообще очень можно плодотворно работать. Это тоже очень интересный поле для экспериментов. Мы в лаборатории Сбербанка это делали, эту э, книгу, потому что, собственно, у них у единственных есть русскоязычная такая лингвистическая модель, mm -hmm. ну, вот, mm -hmm. которая может русский текст генерировать.
0: А сколько времени ей потребовалось, чтобы научиться писать, как Пепперштейн?
1: Несколько месяцев там был процесс как бы, ее оптимизации, потому что ну, первые рассказы они получались не очень хорошо. Uh -huh. Какие-то были сомнения по поводу того, что получится у нас или нет.
0: Uh -huh.
1: вот. Но ее оптимизировали, ее учили специальные там, несколько как бы, таких контуров uh -huh. у этой модели. Да? там Отдельный, например, был посвящен тому, чтобы научиться писать концовки. Потому что с этим была изначально проблема, что не умела завершать как-то свои рассказы. Вот, и они либо обрывались ни на чем, либо как-то уходили просто в бесконечность, дописывала, дописывала и дописывала. В конце концов, это уходило в какой-то полный маразм. Вот. Но вот в итоге нам даже удалось научить делать интересные концовки, такие вполне захватывающие и глубокомысленные.
0: Ну, вроде как машина, а проблемы вполне человеческие. Неумение писать концовки, мне кажется, и человеческим писателем в общем, свойственно периодически.
1: Да, всем, да, конечно. И писателям, и сценаристам. Концовка – это всегда очень сложно. Бывает. Так что,
0: что мы требуем от машины?
1: Да. Вот такой литературный эксперимент у нас получился. Спасибо. Да. Спасибо вам.
0: Эта часть подкаста – еще одно небольшое отвлечение, отступление от того, как традиционно он складывался. Здесь обычно я рассказываю о новостях книжной индустрии. Но что сказать, какие конкретно сейчас новости у нас происходят? Все довольно плохо, все довольно тяжело, все больше книгоиздателей сталкиваются со слишком дорогой бумагой, слишком большими очередями в типографиях, с тем, что нет возможности расплатиться по договорам с иностранными издательствами нет возможности купить права на новые книги, или они слишком дороги из-за курса. В общем, я думаю, что эту картину вы примерно представляете. И я бы хотела использовать это короткое время своего подкаста, прежде чем мы перейдем к разговору с Валерией Мартьяновой. Я бы хотела рассказать про один из своих проектов. Я вообще стесняюсь почему-то все время про это рассказывать, а... Сейчас как будто бы нельзя стесняться, потому что нужно, чтобы этот проект жил. Речь идет о библиотеке партнерского материала. Это библиотека. Библиотека, которую я и Лид Кравченко открыли в Нижнем Новгороде. Это частная, независимая, кураторская библиотека. Она родилась из нашего подкаста про кино и книги «Партнерский материал». Мы открыли ее на средства, которые донатили нам э, слушатели нашего подкаста. И, в общем-то, на книги. Потому что очень много книг они нам прислали. Очень много книг прислали издательства. И сейчас, благодаря им, в Нижнем Новгороде есть это место. Я вообще-то этот подкаст записываю прямо из него. Сейчас библиотека еще закрыта, и я сижу здесь одна. Я в окружении наших книг. Это уже больше двух тысяч томов. Я думаю, уже где-то 2500 совсем скоро. Дело в том, что Нижний Новгород, как и очень многие региональные центры, небольшие городки ну, в общем, понимаете, не совсем богат на книжную жизнь. Здесь довольно старого формата все библиотеки, и те средства, что они получают на свое развитие, идут в основном на обновление парка классики, который у них есть. Сейчас есть некоторые подвижки, есть национальный проект «Культура», по которому открываются модельные библиотеки. Но есть большое ощущение, что... Выбором книг нужно заниматься без связи, без связи с государством. Чтобы это был честный выбор книг, чтобы ни на что не нужно было оборачиваться. И поэтому существует наша библиотека. Поэтому она стала так важна, как мне кажется, для нижегородцев. Потому что помимо того, что нет вообще-то и в библиотеках каких-то, Важных, современных, актуальных книг И в книжных магазинах их немного У нас есть независимые книжные Например, «Полка» великолепный уже, уже старый независимый книжный магазин Но все равно ты как будто бы не можешь рассчитывать на то, что там будет все Ты, конечно, не можешь рассчитывать, что будет все и у нас в библиотеке Но как будто бы опции расширяются и Еще одна вещь, которая нас мотивировала сделать эту библиотеку заключается в том, что город не богат не только на книжные магазины. Он и просто не богат. А книги становятся все дороже и дороже. И хотя я понимаю, что прямее поддержка книжной индустрии рублем, но мне кажется, что накопление этих книг в нашей небольшой библиотеке и открытие к ним доступа для людей по совершенно символической цене в 300 рублей в месяц, оно... Оно все равно нас поддерживает, знаете, на долгосрочной перспективе. Очень многие наши читатели уже давно не могут позволить себе часто покупать новинки. Стоят они дорого, риск купить книгу, которая тебе не понравится, высок. А мы даем возможность перебирать книжки. Одна не понравилась, другая не понравилась, третья не понравилась. Не нужно дочитывать, бросаешь, берешься за следующую. И так находишь себе какую-то траекторию читательскую. Находишь для себя свои книги. Вот поэтому наша библиотека существует. И, конечно же, мы, как все сейчас, столкнулись с страхом того, что с того, сможем ли мы ее поддерживать, сможем ли мы продолжать работать, потому что, конечно, в большой степени мы опирались на деньги, которые получали от слушателей подкаста, которые выбрали это как своего рода форму благотворительности, поддерживать библиотеку в Нижнем Новгороде. Многие из них здесь, конечно, даже и не живут. И мы рассчитывали на эти деньги для того, чтобы перевести библиотеку в гораздо более удобное для наших читателей место, потому что сейчас мы находимся в месте, которое мы выбрали, потому что здесь просто очень низкая аренда. Мы хотим э, оказаться где-то поближе к нашим читателям, и они об этом просят. Но понятно, что сейчас э, Patreon не работает, международные платежи э, затруднены, мягко говоря. Да и в целом есть гораздо более э, важные и срочные дела, которым нужно помочь, чем частная библиотека в Нижнем Новгороде. И мы это прекрасно понимаем. И в целом думаем, что даже если никто нас не будет поддерживать, немножко библиотека за это время встала на ноги, мы открылись в прошлом апреле, и как будто бы мы можем... можем... можем мы ли мы продолжать работать? Мы платим нашим библиотекарям, мы закупаем новые книги и поддерживаем наше помещение, это уютное, комфортное, безопасное, дружелюбное место. Я очень надеюсь, что да. Но, конечно же, мы все равно рассчитываем, что... Кто-то да подкинет. <смех> Кто-то подкинет нам немного на новинки книжные. И если вы захотите это сделать, то в описании есть ссылка на Бусти. Да, на Патреоне мы делали очень большую программу. Мы очень сильно вкладывались в то, чтобы для наших подписчиков все время был какой-то уникальный контент. Делали плейлисты, рассылки, клубы. Все это сейчас не кажется уместным. На все это сейчас совершенно нет никаких сил. Поэтому... Честно признаемся, что на бусти выкладывать не будем ничего, да и платформа не вызывает большого доверия, но как возможность э, получить поддержку мы ее используем и я благодарю всех, кто писал нам и спрашивал, как нам помочь с библиотекой и дальше, потому что именно эти сообщения придали нам уверенность, что в общем-то мы имеем право этот бусти завести. В общем, вот, на этом заканчиваю свой монолог. Хочу просто поделиться с вами тем, что такое место есть, и что в этом месте я сейчас нахожусь, и что если вы захотите быть к нему причастными, то это, в общем-то, очень легко сделать, а значит, это будет очень много. И к присоединяется Валерия Мартьянова, чтобы рассказать о том, что сейчас читает. «Лера, привет!» Привет. Давай, прежде чем я попрошу тебя какую-то одну книгу осветить, просто расскажи, каково твое сейчас чтение. Оно вообще есть, и какая у тебя
3: стратегия? Ну, как говорил мой любимый и говорит, я надеюсь, каждое утро Николай Дроздов, которого я влюблена с четырех лет, сегодня будет еще один восхитительный день. Спасибо, что проснулись. А, вот. Поэтому я сейчас думаю примерно так. Стратегии, мне кажется, у нас нет примерно ни у кого. Я просто понимаю, что моя сфера, скорее всего, разрушена, и ничего хорошего меня дальше не ждет. Поэтому я стараюсь максимально доделать все, что могу на данном этапе. Дальше будем разбираться с новой реальностью, когда она нас все-таки настигнет, а это произойдет довольно скоро. Вот, поэтому в планах у меня примерно такая история. У меня Накопилось, и это большое счастье, я свернулась с юга от своих книжных девочек из книжного магазина «Чарли» в Краснодаре, вот, от Кристины из Сочи и Бродского. В общем, я провела какие-то очень важные дни там в разговорах с ними, это было абсолютно поддерживающе. И вот я вернулась, и первое, конечно, от чего я пришла в восторг дома, это, во-первых, что я за двадцать 21 день смогла надеть какую-то другую одежду. Вот, это ценно что... всегда. Да, да. Это я очень порадовалась тому, что у меня есть еще несколько платьев, которые я могу надеть а еще я, конечно, поразилась тому, сколько же у меня дома нечитанных книжек, и вот для чего я их на самом деле запасала.
0: Расскажи, что из последних новинок ты прочла, и что ты можешь смело
3: посоветовать? Какую-то одну книжку. Прям совсем-совсем одну, да? да. Хорошо. Ну, одну плюс-минус пять? Ну, хорошо. Я могу сказать про две книжки, которые, мне кажется, важными сейчас, и они пришли ко мне... Ну, собственно, тогда, когда пришли. Вот 23 февраля я подумала, что очень хорошая идея, например, почитать «Ислама Ханипаева» типа «Я». Потому что книжка про э, некоторую такую маскулинность дагестанского мальчика, про то, как, значит, он преодолевает э, свои проблемы в том, что, значит, ему надо постоянно драться, постоянно противопоставлять себя этому миру, что он должен быть злым. Вот мне кажется, что «Ислам Ханипаев» совершенно очаровательный и для подростков и для взрослых объясняет все механизмы агрессии да, в нашем суперпатриархальном обществе. Я, конечно, очень порадовалась этой книжке, и поплакала, и похохотала там на очень многих моментах. Надо понять, что Ислам Ханипаев – это такой супер чувак мусульманин который не пропить, не прокурить, не проматериться. Поэтому когда меня спрашивают, а вот для кого эта книжка, она как бы, детям ее можно, надо понимать, что там вместо ругательств, ислам прям так и пишет в скобках, типа «плохое слово». И это, это невероятно трогательно. А, вот. Короче, меня очень порадовал ислам, несмотря на то, что э, началось то, что началось э, в нашей новой реальности. И поразительно, да, читать, конечно, о насилии в состоянии, когда насилие плотно вошло в твою жизнь. Но нет ничего лучше, чем озвучить проблемы через рот. Мне кажется, рот вообще великий инструмент и когда все озвучивается через буквы и слова <связать> и ртом я в восторге просто я это обожаю а вторая книжка, которую я прочитала как раз в самолете, когда я ехала летела к своим прекрасным южным женщинам, чтобы говорить с ними о том, как нам всем жить, эта книжка вот как раз про, наверное, ту реальность, которая нас ждет и в которой нам всем восстанавливаться, она меня жутко поддержала и дала надежду. Это новинка издательства «Поляндрия Ноуэйдж». No Она называется «Чудо в ущелье Баскоков». Это книжка хорватского автора. Вот у меня, ну, я не знаю, когда я пытаюсь как-то емко сказать о ней, мне кажется, что круче всего, наверное, звучит фраза «Это как кустурец значит, вступил в романтическую связь с Тарантино». Вот Вау, так. Да, да.
0: Это фанфик, который я бы хотела э, прочесть, посмотреть.
3: <смех> повзаимодействовать. Да, ну то есть это такая абсолютно балканская, в какой-то степени абсурдистская проза, но то есть там происходит абсолютная дичь, насилие и, и какие-то совершенные пляски, свадьбы, пьянки, вот это все. Вот, Но вводные совершенно потрясающие. То есть один сумасшедший старик с ружьем и четыре его сына. Ничего нам не напоминает вообще абсолютно. Да, и вот это то, как по-разному, конечно, приходят к новой реальности его сыновья после войны, да, той, балканской, имеется в виду. И да, старик продолжает, значит, потрясать ружьем и бегать, и видеть во всех врагов, а старший сын решает жениться. И очень хорошо понимает, что именно женщина принесет в их совершенно ужасное ущелье радости, любовь. И так, в общем-то, происходит. Женщины в этой книжке абсолютно фантастические. Сыновья очень разные все. И я, конечно, каждый раз им радовалась. Ну, в общем, да, это то, что меня очень порадовало как раз в самолете. Я хохотала, мне кажется, весь полет. Вот за 4 часа, а именно столько теперь летит самолет, потому что ну, как маршрут теперь любопытно строится через Казахстан. Вот, поэтому мы летаем в Сочи теперь, как в Сибирь.
0: Обзорный маршрут, туристический полет. Туристический, да. Во-первых, благодарность Палеандрии за очень широкую вообще географию авторов. Каждый раз, когда я открываю посылку от, от них, я думаю, вау, у вас есть просто любые переводчики. Это очень круто. Во-вторых, конечно, тезис о том, что женщина придет и спасет. Я думаю, что мы его каждый вечер себе как мантру проговариваем, приди, женщина, очень ждем.
3: О да, в этом О, да.
0: смысле актуально. Спасибо тебе большое, что поделилась, друзья, все эти книжки, конечно же, покупайте в независимых магазинах. Спасибо, что дослушали эпизод и что были с Bookstore. Скоро новый выпуск, а в описании пока есть все книги, которые гости упоминали. Так что если вы с карандашком сидели, то упрощу вам задачу. Если у вас есть силы и желание помочь, то подкасту можно помочь, рассказав о нем или оставив отзыв, или оставив оценку. А если у вас еще больше сил, то можете поддержать и нашу библиотеку в Нижнем Новгороде. В описании тоже есть все ссылки. Непонятно, что ждет нашу страну, нашу культуру, что мы сможем и когда сказать, но мы должны сохранить то, что строили, чтобы в... с наступлением весны наши проекты вновь дышали полной грудью. Давайте идти к этому.